0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast Willkommen zum Podcast
1: mit dem Vogel. Ich heiße Patricia und Kakadu. Hallo. Und ich erzähle euch mal im Schnelldurchlauf, worum es in dieser Podcast-Folge geht. Worum geht's? Äh, Ja, genau, das solltest du doch jetzt sagen, worum es geht. Tja, also hm. Ja, ich weiß nicht recht. Wie, du weißt nicht recht? Wir hatten das doch vorbereitet. Okay, dann übernehme ich das. Also, wir flattern in die Welt und lassen uns mal erzählen, wie das in den anderen Ländern jetzt zur Corona-Zeit mit der Schule eigentlich so läuft, bzw. gelaufen ist. Korrekt! Du bist ja witzig. Okay, dann machen wir weiter. Okay, wir sind außerdem zu Besuch bei denen hier. Alles
2: ist da, alles ist
0: alles ist da.
1: Erkennt er sicher, oder? Schloss Einstein. Und wir fragen da mal nach, wie die jetzt eigentlich eben mit all diesen Corona-Abstandsregeln und Beschränkungen wieder anfangen zu drehen. Korrekt. Jetzt hör doch mal auf mit diesem korrekt. Du hast alles vergessen, aber dann hier auf klug machen. Ja, ja, ja. Und wir haben natürlich auch wieder die Kakadu Corona Homeoffice News. Korrekt. Korrekt. Und sprechen als erstes mit Corinna. Korrekt. Okay, ich merke schon, der Kakadu und du, ihr versteht euch richtig gut. Corinna, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, also ich bin die Corinna. Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Und ja, ich bin zehn Jahre alt und ich lebe in Bayern in einem sehr kleinen Dorf und meine Hobbys sind Keyboard spielen, ähm, lesen und ich turne auch sehr gerne.
1: Und zum Glück hörst du auch den Kakadu, denn Corinna hat den Kakadu-Anrufbeantworter angerufen, weil du nämlich auch eine Frage an den Kakadu hast.
0: Ja, nämlich wie Papier hergestellt wird. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich bin darauf gekommen, weil ich ja in die Schule gehe und da schreibt man ja auf Papier, in Heften oder auf Arbeitsblättern und da habe ich mich gefragt, wie das eigentlich hergestellt wird.
1: Wie wird Papier eigentlich hergestellt? Eine perfekte Frage für den Kakadu und es gibt so viele Papiere. Lass uns nochmal überlegen, was alles aus Papier ist. Du hast schon gesagt, in der Schule die Schulbücher und die Arbeitsblätter. Was noch?
0: Also zum Beispiel Einkaufszettel.
1: Dann zum Beispiel Taschentücher oder so Küchenrolle.
0: Bücher. Klopapier. Also ich habe da so an meinem Schreibtisch so ein Gefäß, wo auch so notiz keine papiere drin sind.
1: Ja, Notizzettel. Tüten zum Beispiel auch. Einkaufstüten. Ja,
0: ähm, Postkarten.
1: Postkarten, genau. Und, total wichtig, Geld. Ist ja auch aus Papier. Stimmt. Man macht sich gar nicht so klar, wo wir überall Papier haben und benutzen. Und ganz toll, vielen Dank, Corinna. Natürlich wird deine Frage demnächst Thema im Kakadu-Podcast sein. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da alles rausbekommen. Und vielen Dank schon mal für die Frage. Gerne. Aber jetzt erzähl noch mal ein bisschen über dich und wie du die letzten Wochen, diese besonderen Wochen und Monate in der Corona-Zeit überstanden hast. Was war das Döfste?
0: Also, ja, ich bin ja sehr lange zu Hause geblieben und ich habe, also es ist natürlich schon langweilig, aber ich habe zum Glück einen großen Garten und einen Pool und auch zwei Katzen und Geschwister und da kann man auch spielen oder ja, in den Pool springen mal. Und natürlich ist die Schule normalerweise besser. Aber ja, ich bin da so mittelgut zurechtgekommen.
1: Genau, du hast zwei Schwestern und einen Bruder. Wie ist das, wenn ihr alle zu Hause seid über Wochen? Gab es da auch Streit oder seid ihr da eine Gang?
0: Naja, also es gab natürlich auch Streit. Aber wir sind es natürlich auch bisschen gewohnt, länger zusammen zu sein, wegen Sommerurlaub und sowas, aber ja, es gab schon ein bisschen öfter Streit als sonst. Und du
1: hast erzählt, du hast zwei Katzen, da habe ich neulich gelesen, dass die Katzen in dieser Corona-Zeit wirklich total verwirrt waren, die sind ja eher so Einzelgänger, aber wenn die ganze Familie immer zu Hause ist, dann denken die, öh, was ist denn hier los, wann habe ich endlich mal meine Ruhe? War das bei deinen Katzen zu merken, dass sie dachten, warum sind die denn alle immer hier?
0: Ja, also die haben auch viel öfter Miauns, also glaube ich jetzt zumindest in der Zeit, wo ich jetzt da auch in der normalen Schulzeit wäre, haben die auch öfter Miauns als sonst und ja, die haben sich, glaube ich, auch gewundert, ja.
1: Ihr habt erst in einem Monat Sommerferien, Ende Juli, aber weißt du schon, wie das bei den Zeugnissen, äh, wie das mit den Zeugnissen bei euch läuft?
0: Ja, also wir bekommen keine no also in Biologie, da ähm, bekommen wir noch ähm, Mitarbeitsnoten, aber nur die Besseren und wir können uns nur noch verbessern und im Zeugnis sind wahrscheinlich die Noten nur noch verbessert, also verschlechtert können die nicht werden. Ein
1: verrücktes Schuljahr geht zu Ende. Corinna, vielen, vielen Dank, vor allem natürlich aber auch für deine Frage an den Kakadu, wie man Papier herstellt. Mehr dazu hören wir dann demnächst hier im Kakadu-Podcast. Danke dir und tschüss. Tschüss! Und ihr anderen, ihr könnt dem Kakadu natürlich auch eure Fragen zuwerfen per Mail an kakadu.deutschlandradio.de oder ihr ruft, genauso wie Corinna das gemacht hat, auch den Kakadu-Anrufbeantworter an.
3: Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen.
2: seltsam.
0: Äh, Stimmt doch gar nicht. Ich schreibe gerade noch eine Nachricht.
2: Oh. Ja, endlich gibt es Nachrichten für Kakadu. Korrekt! Und damit es auch so bleibt, könnt ihr ihm welche schicken. Am besten per WhatsApp. Die Nummer ist 0174 16 24 523.
3: Kannst du das nochmal sagen?
2: Na klar. 0174 16 24
3: 523.
2: Und
1: wir bleiben beim Thema Schule bzw. Ferien. Jetzt fangen ja überall so nach und nach die Sommerferien an. Auch ein bisschen wie verkehrte Welt, habe ich auch schon von Schülern gehört, die sagen, ach Mist, Sommerferien, ich hatte doch schon die ganze Zeit frei. Boah, jetzt ist es weiter langweilig. Ja, in diesem Jahr ist einfach alles anders. Wir gucken mal in andere Länder, wie das da so lief in den letzten Monaten mit der Schule und wie die das jetzt machen mit den Zeugnissen und Noten. Wir haben unsere Korrespondenten überall auf der Welt gebeten, uns doch bitte mal darüber was zu erzählen. Und los geht's mit unserer Reise um die Welt.
4: Für die Schulkinder in Chinas Hauptstadt Peking war es vergangene Woche ein Schock. Für fast alle Klassen hatte die Schule nach mehr als vier Monaten Schließung gerade erst wieder geöffnet. Dann musste sie wegen neuer Corona-Infektionsfälle auf einem Lebensmittelmarkt in Peking schon wieder schließen. Dieses Mal bis zu den Sommerferien. Die Schüler der Klassen 1 bis 3 sind jetzt im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres gar nicht zur Schule gegangen. Die anderen Klassen hatten nur wenige Tage Schule, bevor es zur erneuten Schließung kam. So gut es geht, haben die chinesischen Schulen seit Anfang Februar versucht, ihren Unterricht online anzubieten oder das Unterrichtsmaterial auf speziellen Plattformen für Online-Zusammenarbeit bereitzustellen. Aber auch für chinesische Schulen war dabei vieles neu. Der digitale Homeschooling-Alltag war nicht eingeübt weil aber in China gerade auch jüngere Kinder sehr intensiv und sehr viel mit digitalen Medien zu tun haben, hat sich in den vergangenen Monaten sehr viel weiterentwickelt. Es gibt jetzt Plattformen und Programme, die es vorher gar nicht gab. Schulen sind digitaler geworden. Aber genauso gibt es entnervte Eltern und genervte Schüler, die mit dem Schulalltag zu Hause überhaupt nicht zufrieden sind. Da chinesische Eltern sehr ehrgeizig sind, haben viele ihre Kinder fast den ganzen Tag lernen lassen. Zeugnisse gibt es diesen Sommer zwar, aber zumindest in Peking darf man dafür nicht in die Schule kommen. Man muss die Zeugnisse vor dem Tor der Schule abholen. Ein etwas trauriges Ende des Schuljahres.
5: Auch für die Kinder in den USA geht ein aufregendes Schuljahr zu Ende. Viele von ihnen haben in den vergangenen Monaten zu Hause gelernt, weil ihre Schulen geschlossen waren wegen Corona. Das fanden nicht alle toll, weil sie ihre Freunde nicht sehen konnten. Außerdem machen viele Schulen normalerweise Ausflüge, wenn das Schuljahr zu Ende geht. Auch die mussten in diesem Jahr ausfallen. Wenn man mit der Grundschule fertig ist oder sogar die Schule ganz abgeschlossen hat, dann gibt es in den USA immer große Feiern. Die sind ganz feierlich, die Eltern und die Großeltern sind da und die Schüler bekommen ihre Zeugnisse. Diese Feiern sind jetzt auch an den meisten Schulen ausgefallen. Manche Lehrer haben sich überlegt, mit ihren Schülern im Internet zu feiern. Wer jetzt aber hofft, dass er deswegen um sein Zeugnis und seine Noten drumherum kommt, der hat sich getäuscht. Die Eltern erfahren trotzdem, wie gut die Schüler gelernt haben. Manche Schulen haben nämlich Internetseiten, wo die Eltern einfach selbst nachschauen können. Andere Schulen verschicken die Zeugnisse mit der Post. Jetzt fangen erst einmal die Ferien an, aber alle sind schon ganz gespannt, ob es nach den Ferien wieder losgeht mit der richtigen Schule.
2: Für die Kinder in Italien war die letzte Zeit wirklich nicht leicht. Sie durften wochenlang nicht aus dem Haus gehen, weil in ihrem Land sehr viele Menschen wegen des Coronavirus krank waren. Draußen spielen war verboten und Freunde treffen auch. Zur Schule gehen war auch nicht erlaubt. Stattdessen haben die Lehrer in Italien Online-Unterricht gemacht, also Mathe, Italienisch oder Geschichte in einer Videokonferenz erklärt. Und Hausaufgaben per E-Mail geschickt. Die Kinder sind auch von den Lehrern abgefragt worden in der Videokonferenz. Nur wer in diesem Jahr den Schulabschluss gemacht hat, der durfte für die Prüfungen in die Schule kommen. Das Abfragen zu Hause war nicht immer ganz gerecht, weil sich manchmal der große Bruder oder die große Schwester einfach hinter den Bildschirm gestellt und eingesagt hat. Und außerdem war es für viele Kinder schwierig, überhaupt beim Unterricht dabei zu sein. Weil sie in der Familie nicht genügend Computer hatten oder weil das Internet in ihrer Wohnung einfach zu schlecht war. Auch deswegen hat die italienische Regierung gesagt, in diesem Jahr sollen Schüler nur in ganz besonderen Ausnahmefällen durchfallen. Alle anderen werden versetzt, auch wenn ihre Noten gar nicht so gut sind. Und so waren viele Schüler wahrscheinlich ziemlich erleichtert,
6: als sie vor kurzem ihre Zeugnisse bekommen haben. Schweden hat versucht, trotz Corona so viele Dinge im Alltag wie möglich einfach so zu lassen wie immer. Niemand sollte sich eingesperrt oder ausgegrenzt fühlen. Oder um seine Arbeit und sein Geld Angst haben müssen. Und weil hier eigentlich immer beide Eltern voll arbeiten, blieben die Kitas und Grundschulen auf, wobei die schwedische Grundschule bis zur neunten Klasse geht. Man hatte und hat dabei keine große Angst davor, dass Kinder und jüngere Schüler die Krankheit weiterverbreiten könnten. Die Gefahr sei sehr klein. Das hat die Gesundheitsbehörde den Leuten von Anfang an versichert. Allerdings haben viele Eltern ihre Kinder trotzdem vorsichtshalber nicht zur Schule geschickt. Weiterführende Schulen ab Klasse 10 und Universitäten blieben dann bis zum Sommeranfang geschlossen. Es gab stattdessen dort viel Distanzunterricht und Klausuren und Prüfungen online. Zeugnisse wurden ganz normal ausgegeben, aber die Abschlussfeiern der Gymnasien mit den traditionellen Umzügen auf Lastwagen und großen Partys hinterher sind weitgehend ausgefallen. Da wurde meist im Freundeskreis zu Hause gefeiert. Und nun ist in Schweden erst einmal Pause, Sommerpause mit Ferien die hier so um die zehn Wochen lang dauern, bis in den August hinein. Und dann sollen alle Schulen wieder ganz normal öffnen.
1: Eine Kakadu-Reise um die Welt zu der Frage, wie es eigentlich überall woanders im Moment mit der Schule so läuft und ob es überhaupt überall Zeugnisse gibt. Damit man mal Bescheid weiß, wie es den anderen geht. Ein verrücktes Schuljahr neigt sich dem Ende. Und das wiederum ist das Gute. Ihr könnt dann später mal sagen, ja, wir waren dabei. Und was wurde, weil ja keine Schule und nichts stattfand oder eben auch immer noch nicht stattfindet, überall besonders doll gemacht? Genau, ferngesehen. Ich vermute mal, bei den meisten von euch lief das auch entspannter als sonst. Da wurde schon ein bisschen mehr Glotzen erlaubt. Aber das Fernsehen haben wir ja jetzt bald leer geguckt. Denn wegen Corona konnten natürlich, während alles runtergefahren war, auch gar nichts Neues produziert werden. Keine Serien, keine Filme gedreht werden. Und wie das jetzt wieder losgeht, das lassen wir uns mal erzählen. Erkennt ihr die Melodie? Klar, oder? Schloss Einstein. Kultserie, kann man sagen. Über das Internat Schloss Einstein und über mittlerweile schon Generationen von Schülern und ihren Erlebnissen, Intrigen, Giebeleien, Gemeinheiten und über den meist doch auch sehr lustigen Schulalltag auf Schloss Einstein läuft mittlerweile seit 23 Staffeln im Fernsehen. Wir tauchen mal ein ins Schloss-Einstein-Universum.
0: Ich will da unbedingt mitmachen, du auch? Ich schau lieber zu. Hey Daphne, du könntest doch auch bei dem Wettbewerb mitmachen so eine kleine Boxkurio einstudieren und so. Die können wir dann filmen und deinem Schatzi in England schicken. Das wäre doch was, der freut sich. Wie oft noch. Ich bin nicht in Nils verliebt, okay?
1: Und wie bei allen hieß es auch auf Schloss Einstein erstmal wegen Corona. Stopp. Eigentlich hätten die Dreharbeiten für die 24. Staffel schon längst angefangen. Ging dann aber nicht, weil ja wegen Corona gar nichts ging. Aber jetzt soll es im Juli losgehen. Und darüber sprechen wir jetzt zuerst mit Marc Elflein. Den kennt ihr aus Schloss Einstein. Da spielt er den Moritz, Moritz Overmann, Redakteur der Schloss-Einstein-Schulzeitung Express und seit 2018 dabei. Hallo, Marc. Hallo. Oder bist du so mit deiner Rolle verbunden, dass du auch antworten würdest, wenn man gesagt hätte, hallo, Moritz?
7: Ähm, nee, ich nee. würde ge gerne, ja, <lacht> ja.
1: Nee, hörst du noch nicht, wenn einer auf der Straße hinterher ruft?
7: Doch, ich höre schon, aber ähm, tatsächlich, nee, das finde ich nicht so toll.
1: Nee, ja. nee, toll nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele von deinen Fans natürlich dich als hm. Moritz kennen aus der Serie und sagen, guck mal, da ist ja. der Moritz. Das passiert einem, wenn man ein berühmter Schloss-Einstein-Schauspieler ja, ist.
7: Ja, das, das gibt es tatsächlich manchmal, ja.
1: Erzähl mal allen, die den aber noch nicht kennen, den Moritz Obermann, den du spielst in Schloss Einstein, was das für einer ist.
7: Also Moritz, das hast du ja schon gesagt, ist in der Schülerzeitung mit dabei. Moritz ist mit Rieke ganz gut befreundet und er, ist so ein bisschen, er war in der letzten Staffel so ein bisschen der Ermittler auf Schloss Einstein und hat so die krummen von einem Mitschüler aufgedeckt und ist dem nachgegangen.
1: Was magst du an dem leiden?
7: Ähm, Moritz ist eigentlich immer sehr an der Wahrheit interessiert und will eigentlich niemanden jetzt äh, per se jetzt so reinreiten, sondern will eigentlich immer, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und er ist eigentlich auch ein Genießer, was so das äh, Essen anbelangt. Ja, kann man sagen.
1: <lacht> du bist jetzt 15 und seit zwei Jahren bei Schloss Einstein dabei. Was macht dir da am meisten Spaß seit, dran?
7: Seit, seit drei Jahren. Das meiste, was mir Spaß macht, sind vor allem die Menschen dort, also am Set, ähm, die vor und hinter der Kamera und wir sind alle super, kommen alle super miteinander aus und es ist eigentlich wie eine ganz große Familie und das ist so das, was ich am, äh, am spannendsten finde und es ist natürlich auch eine krasse Erfahrung, äh, so viele Jahre im Film mitzumachen. Das ist toll.
1: Eigentlich hättet ihr ja jetzt schon längst wieder gedreht. Die nächste Staffel, wie war das, als es hieß, Nö, wird erstmal nix, Shutdown, es gibt keine Dreharbeiten, Schloss Einstein macht zu.
7: Also ich hatte es ähm, mir schon vorgestellt, dass es so kommt. Ich habe es eigentlich erwartet. Aber äh, als dann wirklich äh, die Nachricht kam, dass es erst im Juli losgeht, Bisschen traurig war ich dann schon. Aber wie gesagt, ich hatte es mir dann schon gedacht, deswegen hatte ich das um Grenzen gehalten. Aber die anderen äh, von meinen Darstellerkollegen, die haben sich dann schon sehr geärgert darüber und fanden das alle nicht so toll. Und weil wir nat uns natürlich, das habe ich ja schon gesagt, wir sind alle eine große Familie und wir freuen uns dann natürlich auch, wenn es wieder losgeht. Wir machen ja dann immer im Winter ein halbes Jahr Pause. Und dadurch fällt das dann schon ins Gewicht, wenn es dann drei Mon äh, zwei, drei Monate länger dauert, äh, länger dauert, dass wir pausieren.
1: Manche haben ja irgendwas gelernt in der Zeit, weil man mal so viel Zeit hat. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Trompete, chinesisch?
7: <lacht> nee, da habe ich, hab ich tatsächlich <lacht> eigentlich nichts. Aber ich habe... Was ich sagen kann, was ich gelernt habe, ich habe mehr, noch mehr als vorher. Ich bin so ein Typ, der redet gerne und der unterhält sich auch gerne mit vielen anderen Leuten. Das ist auch das, was ich beispielsweise Einstein an meinen, ich sage mal, Kollegen am besten finde, dass ich mich mit vielen super unterhalten kann. Und das habe ich einfach noch mehr schätzen und lieben gelernt.
1: Das heißt, du hast dich auch mit deinen Einstein-Mitschülern ausgetauscht über Videokonferenzen?
7: Über Video nicht, aber ich habe ähm, mit jemandem auch in den Osterferien tatsächlich auch äh, mit jemandem telefoniert, ja.
1: So, aber jetzt trefft ihr euch wieder. Im Juli, du hast ja schon gesagt, geht es wieder los mit den Dreharbeiten in den Schulferien. Aber wie doll freust du dich, dass jetzt endlich wieder losgearbeitet werden darf?
7: Also ich war jetzt schon eben ähm, beim Haarschnitt und habe mir, sag ich mal, wir lassen uns die Haare immer von der Maskenbildnerin schneiden und die Vorbereitungen laufen jetzt schon auf Hochtouren. Ich war auch schon zur Kostümanprobe und ich habe heute richtig gemerkt, dass ich mich wirklich freue. Ich habe auch viele wiedergesehen, auch welche wiedergesehen, die jetzt hinter der Kamera vor allem auch mehrere Jahre nicht dabei waren. Und das war eigentlich richtig toll für mich, die wiederzusehen, mich mit denen zu unterhalten, wie es ihnen ergangen ist. Und mir hat es jetzt eigentlich richtig gezeigt, dass ich mich schon sehr drauf freue. Ja.
1: Was heißt denn beim Haarschnitt? Gefällt dir denn deine, deine Frisur
7: jetzt? Ich komme damit klar, ja. Also es ist ein bisschen kürzer als sonst. Ich mag die Haare eigentlich immer ein bisschen länger, aber... Ähm ja, genau. Also ich komme damit ich bin damit zufrieden. Wir werden
1: es uns ansehen, wenn die neue Staffel dann auch zu sehen ja. ist. Was denkst du, wird jetzt anders durch diese ganzen Corona-Bestimmungen bei den Dreharbeiten sein?
7: Wir müssen Maske tragen, außer vor der Kamera. Also wir machen ja auch Proben, äh, wenn wir im Gebäude sind und so weiter, dann müssen wir immer Maske tragen, außer wenn dann wirklich gedreht wird. Da dürfen wir die Masken abnehmen. Es wird zum Beispiel auch ähm, von den Drehbüchern her so umgesetzt, dass wir nicht so viele Leute in einer Szene sind, dass wir auch ein bisschen mehr Abstand halten. Es wird zum Beispiel, kann ich mir zumindest vorstellen, nicht so viele Kussszenen dieses Jahr geben oder umarmen. Das wird alles so ein bisschen zurückgehen. Und natürlich auch, wenn wir uns begrüßen jetzt untereinander am Set, dann werden wir uns nicht mehr drücken können. Dann müssen wir nur noch, was weiß ich, mit der Hand äh, uns, äh, sag ich mal, Hallo sagen. Also nicht die Hand geben, aber halt irgendwie grüßen. Und das wird halt alles ein bisschen anders. Aber ich denke, das wird sich dann mit der Zeit halt einspielen.
1: Hattest du dich schon auf eine Kurzszene gefreut?
7: Nein, oh. aber ähm, beziehungsweise ich hatte keine in Aussicht,
1: ja. Ach, Kannst du uns schon sonst was verraten? Lernst du schon Text? Was wirst du als erstes drehen?
7: Also Text lerne ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wann wir was drehen. Das, äh, der Drehplan kommt erst Ende der Woche und deswegen äh, macht, das, macht das noch nicht viel Sinn, dass ich Text lerne. Meistens lerne ich auch erst am Abend davor ähm, und man muss das auch nicht ganz extrem stur auswendig können. Es soll halt auch noch so wirken, als würde mir das in dem Moment dann wirklich einfallen. Aber so ganz was verraten kann ich eigentlich noch nicht.
1: Ach, es ist wie immer. Ihr dürft es natürlich auch ja, nicht. Es soll ja spannend bleiben. Genau. Marc. Mark spielt Marc Elflein bei Schloss Einstein, den Moritz Overmann, den wir natürlich für die Nach-Corona-Zeit, wenn alles wieder normal läuft, unfassbar viele sehen wünschen. Vielen Dank, dass du Zeit für den KakaDu podcast hattest. Und ja, gerne. Ha toll, 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 toll für die Dreharbeiten. Tschüss, Marc. Tschüss. Und wir fragen jetzt noch mal ein bisschen genauer nach, wie das jetzt unter den Corona-Bedingungen mit Abstand und Mundschutz eigentlich funktioniert, eine Serie zu drehen. Und begrüßen Anke Lindemann, die zuständige Redakteurin beim MDR für die Schloss Einstein-Serie und jetzt im Kakadu-Podcast. Hallo. Hallo an alle Kakadu-Zuhörer. Wie läuft das denn bei den Dreharbeiten? Also was müsst ihr da jetzt wegen Corona-Regeln anders machen? Im Prinzip
8: ähm, müssen wir mit Kindern, wenn wir mit Kindern arbeiten, und das machen wir bei Schloss-Einstein, eh auf ganz viele spezielle Sachen achten. Und das wird jetzt noch ein bisschen vertieft, Also wie gesagt, und wie das auch allen bekannt ist, dass dann alle darauf achten müssen, sich die Hände zu waschen, den Mundschutz zu tragen, solange man nicht vor der Kamera direkt agiert. Aber auch während der Probe sehen müssen die Zuschauer, äh, müssen die ähm, Schauspielerkinder Mundschutz tragen. Die müssen ähm, darauf achten, dass sie nicht zu nah beieinander sind. Also all das, was auch Kinder in der Schule überall beachten müssen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, die dann spezieller sind. Die werden zum Beispiel dann von Einzelfahrern von zu Hause abgeholt und kommen nicht mehr mit dem Bus oder mit dem Zug ans Set. Die Kinder müssen, während sie dann am Set unterwegs sind und auch essen und trinken und zum Teil auch ihre Hausaufgaben machen, den Abstand einhalten. Es gibt ganz feste Bezugspersonen. Das sind bei uns ja sowieso die Kinderbetreuer, aber die sind dann nochmal auf feste Kindergruppen in unserem Cast dann zugeschnitten, sodass äh, dann wirklich auch jeder immer weiß, mit wem er wann Kontakt hatte, den ganzen Tag über.
1: Neulich sagte jemand, wir können noch in einem halben Jahr oder Jahr nicht lauter Serien oder Filme sehen, bei denen es dann um Corona geht. Wird denn Corona eine Rolle spielen
8: bei Schloss Einstein in der neuen Staffel? Wir versuchen das auf jeden Fall zu vermeiden, weil genau das ist für uns auch der Punkt. Schloss Einstein ist eine serie die ganz oft auch wiederholt wird und die auch nachfolgenden Kindergenerationen dann immer wieder ähm, gezeigt werden kann. Und da wäre es dann wirklich seltsam, wenn man dann in vier, fünf Jahren die Staffel sieht und dann plötzlich taucht da jemand mit Mundschutz auf und diese ganzen Corona-Themen sind präsent. Also das versuchen wir wirklich zu vermeiden. Jetzt haben
1: Sie eben schon gesagt, die Sachen mit den Abstandsregeln und so weiter müssen eingehalten werden. Aber gerade bei Schloss Einstein sind ja total oft zu so sehen, wie man steckt die Köpfe zusammen, man sitzt zusammen auf dem Bett, die besten Freundinnen gehen eng umschlungen. Wie geht das denn jetzt zu drehen?
8: Das ist für die Regisseure natürlich wirklich eine Herausforderung. Wir wollen ja im Prinzip das gleiche Gefühl erzeugen, das wir sonst auch haben. Dass die Kinder im Internat und in der Schule dicht zusammen sind, dass die halt Abenteuer erleben. Dass halt genau das passiert, dass beste Freundinnen sich zusammen ins Bett kuscheln. Und da muss man sich ganz viel einfallen lassen, dass für die Zuschauer dieser Eindruck trotzdem entsteht. Dass die Darsteller aber tatsächlich nicht gemeinsam im Bett sind. Wie schafft, zum Beispiel. Man, wie schafft man das denn? Indem man zum Beispiel getrennt dreht. Also wenn ein Kind auf der rechten Seite äh, im Bett liegt und das andere dann sozusagen mit dem Kopf auf dem, am Fußende, dann werden die halt nicht gleichzeitig im Bett sein, sondern erst das eine Kind, das wird gedreht, dann wird das andere Kind gedreht und nachher wird das so zusammengeschnitten, dass das wirklich aussieht, als wären die in dem Moment zusammen dort gewesen. Also es ist
1: schon ein bisschen Trickserei nötig, um es am Ende so aussehen zu lassen, als ob es wie immer wäre.
8: Da ist ganz schön viel Trickserei drin und wir müssen auch an alle Bücher nochmal ran, wir gehen die ganzen Drehbücher nochmal durch, wir schauen, wo können wir das schon wie von vornherein auseinanderzerren. und ähm, dann sind natürlich die Regisseure, die Kameraleute, alle Leute vor Ort ganz, ganz, ganz doll gefragt, sich da ganz verrückte Sachen auch zum Teil einfallen zu lassen. Ist da vielleicht eine Glasscheibe zwischen zwei, die da stehen und sich... Enger aneinander unterhalten. Ach, lauter so Sachen, also da gibt es ganz, ganz viele Tricks. Eine, die aber man alle dann. kann ich jetzt auch nicht verraten, da ist ja auch ganz viel Illusion dann dabei für die Zuschauer.
1: Eine Glasscheibe, die man dann später natürlich nicht sehen soll. Genau. Oh, da werden wir drauf achten, aber <lacht> sowas von. Marc hat uns eben auch schon erzählt, ach, er hat gehört, es soll jetzt nicht mehr so viele Kussszenen geben. Ja, aber darum geht es doch auch bei Schloss Einstein. Wie geht das? Denn die müssen sich doch ab und zu noch mal ein bisschen. Ja. <lacht> ja
8: da haben wir tatsächlich noch keine Lösung gefunden wir wollen die natürlich auch nicht rausnehmen aus den Büchern weil das wirklich was ist was auch die Fans immer wieder ganz toll finden und ähm, wir haben ja den Instagram Channel den offiziellen Schloss Einstein Channel und da hat die ähm, Redakteurin die Nicole auch schon gefragt ja was kann es denn noch geben, wenn man sich nicht küssen kann? Wie geht ihr denn jetzt auch im echten Leben damit um, wenn das nicht mehr einfach so geht? Und da kamen auch ganz viele äh, interessante Antworten halt, dass man äh, vielleicht sich nicht küssen muss, sondern man füßelt dann halt. Oder ähm, man schreibt sich mehr Nachrichten, man nimmt auf andere Art und Weise diesen Kontakt auf und zeigt dem anderen, dass man ihn liebt. Und auch da kann ja ganz viel Kribbeln entstehen. Aber für das direkte Küssen haben wir tatsächlich auch noch keine Lösung. Ich bin gespannt. Wird es länger dauern, bis die neue
1: Staffel jetzt kommt? Weil ihr ja erst später anfangen könnt.
8: Nee, also da sind wir ganz normal in dem äh, Lauf, den wir auch sonst immer geplant haben. Anfang nächsten Jahres, also so März vielleicht, gell? da wird dann im Kika die neue Staffel und das ist die Jubiläumsstaffel mit der tausendsten Folge Schloss Einstein dann im Kika zu sehen sein. Vielen herzlichen Dank
1: an Anke Linnemann, die zuständige Redakteurin für Schloss Einstein und alles, was in der neuen Staffel passiert, könnt ihr dann sehen, ab Anfang 2021, habt ihr gerade gehört, bei Schloss Einstein. Vielen Dank. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Homeschooling soll ja, wenn alles gut geht und die Zahl der Infizierten nicht wieder ansteigt, nach den Sommerferien Geschichte sein. Und alle sollen, wenn möglich, wieder, mit Abstand natürlich, aber normal in die Schule gehen können. Und auch das Homeoffice löst sich so langsam auf. Man kann wieder mehr rausgehen, man darf wieder mehr machen. Aber noch immer passiert ja jede Menge rundum und wegen des Virus. zum Beispiel auch richtig große Schweinereien. Hier sind die Kakadu Homeoffice-News.
3: Man kann es förmlich hören, das fröhliche Mu. Es stammt von einer Kuh zwischen einem Bullen und einem Schwein. Und alle drei lächeln als Figuren auf dem Dach einer Fabrik. Dabei haben die drei gar keinen Grund zur Fröhlichkeit. Die Figuren stehen nämlich auf dem Dach der Fleischfabrik Törniers im Kreis Gütersloh im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und in dieser Fabrik werden diese Tiere geschlachtet, damit ihr Fleisch als Essen auf unseren Tellern landet. Jetzt gibt es in dieser Fabrik einen großen Corona-Ausbruch. Mehr als 1500 Mitarbeiter haben sich angesteckt. Warum? Da gibt es verschiedene Vermutungen. Lothar Wieler ist der Chef des Robert-Koch-Instituts. Er und seine Kollegen sind Experten für solche Krankheiten wie Corona. Lothar Wieler sieht als eine mögliche Ursache die Temperatur in der Fabrik.
5: Dort wird ja gekühlt, um das Fleisch auch kühl zu halten. Und diese Temperatur kann keine Rolle spielen.
3: Eine ganz wichtige Rolle spielt aber wohl die Unterbringung der Fabrikarbeiter. Viele, sehr viele von ihnen wohnen in engen Unterkünften, dicht an dicht. Das Einhalten von wichtigen Schutzregeln, wie etwa Abstand voneinander halten, ist da gar nicht möglich. Warum die Menschen dann so untergebracht sind, das ist einfach zu erklären. Die Arbeit in einer Fleischfabrik ist sehr anstrengend. Und wird meist nicht gut bezahlt. Auf so einen Job haben viele Menschen in Deutschland verständlicherweise keine Lust. Deswegen kommt ein großer Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter in Flashfabriken aus anderen Ländern. Weil sie arm sind, nehmen sie die geringe Bezahlung und schlechte Unterbringung in Kauf. An diesen Bedingungen gibt es schon lange Kritik. Jetzt sind eigentlich alle dafür, dass sich das Ändern sich bessern muss. Und manche Fleischfabriken sind auch schon vorbildlich. Aber auch jeder von uns kann etwas dafür tun, dass es besser wird. Indem wir bereit sind, mehr Geld für ein Schnitzel oder eine Wurst auszugeben, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter in Fleischfabriken besser bezahlt und untergebracht werden. Oder wir verzichten völlig auf Kotelett und Co. wie Veganer und Vegetarier, was Fleischliebhaber sicher traurig macht.
8: Muhuhuhuhu.
3: <laughs> Im Kreis Gütersloh, dort wo die Fabrik mit den vielen Corona-Fällen liegt und im Nachbarkreis Warendorf wird von den Behörden das Leben der Einwohner wieder stark mit einem sogenannten Lockdown eingeschränkt. Es gelten bis zum Ende des Monats Juni also wieder strenge Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel, dass Picknicks und Grillen im Freien verboten sind, man sei sich höchstens zu zweit treffen und Schulen und Kitas sollen erneut geschlossen werden. Aber dort, also in Nordrhein-Westfalen, beginnen sowieso bald die Sommerferien. Ob digital oder nicht, wer seinen Schulabschluss gemacht hat, möchte sein Zeugnis doch gern irgendwie feierlich überreicht bekommen. Auch in Corona-Zeiten. Eine Schule in Brandenburg lud deswegen auf einen großen Parkplatz ein. Dort fuhren dann lauter mit Ballons und Plakaten bunt geschmückte Autos vor. Und in diesen Autos saßen im festlichen Kleid oder Anzug die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien. Die Schulleiterin ging von Wagen zu Wagen und überreichte allen persönlich ihr Abschlusszeugnis. Kannst du das nochmal sagen? Nee, denn ich habe noch was anderes. Enten als Fischeltern. Forscher wollten herauskriegen, wie Fische in Seen kommen, die keine Verbindung zu Flüssen haben. Ihre Vermutung durch Vögel. Also haben sie Enten mit Fischeiern gefüttert und ein paar dieser Eier wurden dann tatsächlich von den Enten unverdaut wieder ausge... Na, ihr wisst schon. Und aus
1: diesen Eiern sind dann tatsächlich Fische geworden. So kommt man zu einem Gratis-Flug. Verrückt, fliegende Fische sozusagen. Und wir machen jetzt auch die Flatter und hören auf, wie wir angefangen haben. Der Kakadu und ich haben eine tolle Verabschiedung vorbereitet.
0: Korrekt.
1: Na, dann leg mal los. Äh Okay, das ist schon wieder los. Also, wir wollten sagen, danke fürs Zuhören. Richtig. Ja, logisch richtig. Wir wollten euch außerdem darauf hinweisen, dass ihr euch natürlich auch alle anderen Kakadu-Podcasts anhören sollt. Na komm, sag schon. Korrekt. Ah, er variiert, der Herr Vogel. Ihr könnt dem Kakadu natürlich auch schreiben, kakadu.deutschlandradio.de und anrufen unseren Kakadu-Anrufbeantworter 01741624523. Kannst du das nochmal sagen? Aber sehr gerne. 01741624523. Und jetzt machen wir die Flatter.
3: Nein, wirklich?
1: Ja, wirklich. Das war der Kakadu-Podcast mit dem schwer erziehbaren Vogel. Der muss dringend wieder in die Schule. Homeoffice tut dem wirklich gar nicht gut. Ich bin Patricia. Tschüss.